0: Ich freue mich, heute Nachmittag bei Ihnen zu sein. Das ist ja auch für mich so etwas ganz Neues. Ich halte drei Vorträge, bin aber immer vor anderen zuhören. Ich begrüße auch ganz herzlich alle diejenigen, die beim Livestream zugeschaltet sind oder es anschließend sich noch anhören. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, wenn Sie die ersten beiden Vorträge nicht gehört haben bis jetzt, dann hören Sie sich wirklich nach. Es gehört eigentlich zusammen. Und dass das gestern ein Jugendabend war, das war eher ein bisschen zufällig. Die Zuhörer waren einfach jugendlich, aber eigentlich wäre es etwas, was uns alle etwas angeht. Und auch heute Morgen. Ich habe eine ganz große Sehnsucht, ich habe es heute Morgen schon gesagt, dass Gott noch einmal Erweckung schenkt. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das geschehen könnte. Es gibt einige Hinweise, die darauf hindeuten, wir leben ja in der Gnadenzeit, also bitte kommen Sie nicht zu schnell und sagen, wir leben da in der letzten Zeit und es kann nur noch bergab gehen. Schon Spurgeon hat das anders gesehen, das einfach noch zur Verteidigung von mir. Nein, wir leben noch in der Gnadenzeit, Gott möchte noch wirken und ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass es tatsächlich noch einmal Erweckung gibt. Allerdings müssten wir, es so haben unsere Väter das gesagt, übrigens auch die Gründerväter von der GFC haben das genauso vertreten, wir müssen den Preis dazu zahlen. Und was das bedeutet, das habe ich Ihnen versucht in den ersten zwei Veranstaltungen zu zeigen. Am Samstag ging es darum, wie können wir wirkungsvoll leben. Heute, wie können wir wirkungsvoll für Menschen beten. Und heute Nachmittag ist nun das Thema... Wie können wir wirkungsvoll reden? Ich werde ganz viele Bibelstellen zeigen. Ich bitte Sie aber, ausnahmsweise Ihre Bibel nicht aufzuschlagen, weil es sind einfach zu viele Bibelstellen. Und jedes Mal, wenn Sie da aufschlagen, müsste ich eigentlich warten, sonst sind Sie nicht mehr dabei. Ich verspreche Ihnen, dass die Bibelstellen, die ich Ihnen hier zeige, wirklich wahr sind. Also können Sie garantiert sein. Und damit können Sie es lesen. Es wäre gut, wenn Sie auf die, auf die Leinwand schauen können. Ich habe es so aufgebaut, dass ich zunächst einmal einige Zusagen, einige Verheißungen Ihnen zeige, die Jesus gemacht hat im Blick auf Evangelisation und Mission. In einem zweiten Teil werde ich Ihnen dann zeigen, welche Auswirkungen das hatte in der Apostelgeschichte. Also wie sieht Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes aus? Und in einem dritten Teil werde ich Ihnen zeigen, wie die ersten Christen das Evangelium vermittelt haben, wie sie gepredigt haben. Steigen wir also ein, zunächst einmal die Zusagen von Jesus. Es ist sehr interessant, dass Jesus in allen vier Evangelien und auch in der Apostelgeschichte einen Missionsbefehl gibt. Der bekannteste ist sicher Matthäus Evangelium Kapitel 28, da sagt Jesus... «Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.» Was mich an diesem Missionsbefehl fasziniert, ist, dass er umrahmt ist von zwei Verheißungen. Er sagt nämlich, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das tröstet mich. Wir leben in einer Zeit, die Leute sind sehr säkular geworden, sind weit weg vom Glauben, das merken sie auch. Und manchmal frage ich mich, hat Jesus überhaupt noch die Macht, heute Menschen zu retten? Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal gefragt haben. Oder ist ihm die ganze Sache zum Ruder herausgelaufen? Und darum tröstet es mich, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann schließt er und sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Möchten Sie, dass Jesus garantiert bei Ihnen ist? Dann müssen Sie einen missionarischen Lebensstil führen. Diese Verheißung steht im Zusammenhang des Missionsbefehls. Natürlich ist Jesus auch bei ihnen, wenn sie nicht missionarisch tätig sind, aber eigentlich sagt Jesus das im Zusammenhang vom Missionsbefehl. Im Markus Evangelium Kapitel 16 lautet der Missionsbefehl folgendermaßen: geht in die ganze Welt, verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und dann nennt Jesus die sogenannten mitfolgenden Zeichen. Und ich möchte Sie darauf hinweisen. Er sagt, die Zeichen aber, die da folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. Und er sagt da nicht die Zeichen, die der ersten Generation von Christen folgen werden. Manche haben so ein komisches theologisches System, wo sie sagen, nein, die mitfolgenden Zeichen gibt es heute nicht mehr. Ich sage immer, das ist schon fast bibelkritisch, weil Jesus sagte, die Zeichen, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. Und dann nennt er fünf Zeichen. Er sagt, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann merken wir, vier dieser fünf Zeichen werden in der Apostelgeschichte beschrieben. Das einzige Zeichen, das nicht beschrieben wird, ist das Gift trinken. Im Lukas Evangelium sagt Jesus, ich, ihr, ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Auch hier wieder diese Zusage, wir bekommen den Heiligen Geist. Und dann forderte sie auf, bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet seid. Im Johannesevangelium sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich finde das faszinierend. Gott Vater sendet seinen Sohn in einer ganz bestimmten Art und Weise in dieser Welt und genau in der gleichen Art und Weise sendet er uns, die Gläubigen, in die Welt hinein. Und dann folgt wieder die Zusage, empfangt den Heiligen Geist. In der Apostelgeschichte, Apostel 1, Kapitel 1 sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Auch hier beschreibt Jesus, dass wir göttliche Kraft vor diesem, zu diesem Auftrag bekommen. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 1, beschreibt Paulus, wie er das selber persönlich erlebt hat. Er schreibt, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern in der Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und ganz speziell gefällt mir das letzte Wort, Luther übersetzt es mit großer Gewissheit. In der griechischen Sprache heißt es, es kommt überfließend. Also es fließt über von uns und fließt über ins andere Herz hinein. Das steckt in diesem Wort. So hat Paulus gepredigt. Und damit komme ich zum Zweiten. Wie hat sich das nun in der Apostelgeschichte ausgewirkt? Ich würde mit Ihnen jetzt am liebsten einfach die Apostelgeschichte durchlesen. Und ich sage Ihnen, wir wären ermutigt, wir wären herausgefordert, wir wären vielleicht auch ein bisschen beschämt. Leider können wir jetzt nicht die ganze Apostelgeschichte miteinander anschauen. Und darum habe ich einige Punkte herausgegriffen, die mir wichtig geworden sind. Wie sieht denn Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes aus? Wie was bedeutet, wenn wir wirkungsvoll sind? In der Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen wir, wie der Heilige Geist auf diese Welt gekommen ist. Die ersten Christen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann fingen sie an zu predigen. Und Sie kennen wahrscheinlich alle die Pfingstpredigt. Er predigt das Evangelium. Und dann heißt es in Vers 37, als die Menge aber das hörte, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus predigt und es geht ihnen durchs Herz und sie fragen, was sollen wir tun? Und dann erklärt Petrus das. Und die anderen Apostel sie sagen, kehrt um, lasst euch taufen, glaubt an das Evangelium und ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Und dann ist es sehr interessant, dass sich an diesem Tag drei Tausend Menschen für ein Leben mit Jesus entscheiden. Ich bin ganz sicher, als Petrus an diesem Morgen aufgewacht ist, hatte er keine Ahnung, was auf ihn zukommen würde. Er hatte keine Ahnung, dass er jetzt den Heiligen Geist bekommt und noch viel, viel weniger, dass Menschen zum Glauben kommen und vor allem so viele. Wenn wir dann die Apostelgeschichte weiterlesen, dann merken wir, sie ist eine Erfolgsgeschichte. Meine Freunde, es kommen unglaublich viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Zum Beispiel, Apostelgeschichte 11 heißt es, und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. In Apostelgeschichte 12 heißt es, und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Von Stephanus wird gesagt, Apostelgeschichte 6, doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Das heißt Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir wirkungsvoll reden, dann hat das Auswirkungen. Die Bibel spricht von Frucht, die Bibel spricht von Vielfrucht. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, sogar dort, wo wir den Eindruck haben, es ist wenig passiert, es gibt doch so Passagen in der Apostelgeschichte, die nehmen wir manchmal als Trost und sagen, ja, dort ist auch nicht immer viel passiert. Zum Beispiel Apostelgeschichte 17, Paulus ist in Athen. Und wenn man diese Geschichte liest, merkt man, die ganze Sache war wirklich ein absoluter Flop. Er predigt und es bekehren sich wenig Leute. Aber schauen Sie mal, wie viel sich bekehrt haben. Es heißt doch, einige Leute schlossen sich ihm an kamen zum Glauben so zum Beispiel Dionysios ein Mitglied des Stadtrates und eine Frau namens Damaris und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Wie viele Leute waren das? Fünf? Zehn? 15, wir wissen es nicht. Aber gehen wir mal von aus, es sind 10 Leute. Jetzt stellen Sie einmal vor, wir würden heute Nachmittag in Schwendt auf die Straße gehen, würden das Evangelium verkündigen und es würden sich fünf oder zehn Menschen bekehren. Was würden wir sagen? Ich sage Ihnen, ich würde nach Hause gehen, ich würde das in meinen nächsten Rundbrief schreiben und würde sagen, in Schwendt ist Erweckung ausgebrochen. Aber bitte, es war ein Flop. Es war ein Flop, was Paulus hier erlebte. Das heißt Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn wir wirklich wirkungsvoll reden, dann gibt es einfach Frucht. Eine zweite Auswirkung von Evangelisation im Heiligen Geist ist der Freimut, dass wir Freimut haben. In Apostelgeschichte Kapitel 4 heißt es, Sie reden dann das Wort Gottes mit Freimut. Als Luther seine Bibel übersetzte, da kam er zu diesem griechischen Wort Paresia. Und es ist sehr interessant, es gab damals kein deutsches entsprechendes Wort. Und so hat Luther eine Wortschöpfung gemacht. Und zwar hat er zwei Worte genommen, die es im Deutschen gab. Auf der einen Seite Mut und auf der anderen Seite Freimheit. Und so hat er diese beiden Wörter zusammengefügt und er ist zu diesem Wort gekommen, Freimut. Wissen Sie, was Freimut ist? Freimut ist die innere Freiheit, das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt kann man etwas Eigenartiges beobachten, nämlich dass nur ganz wenige Christen wirklich Freimut haben. Ganz wenige Christen. Normalerweise sind es die Frischbekehrten. Oder die sind so begeistert von Jesus, reden sie überall von Jesus. Und manchmal sind es, ich meine das jetzt nicht negativ, aber so ein bisschen die Dampfwalzen. Also die, die nicht so viel Empathie haben oder einfach, hoppla, Hauptsache, ich predige das Evangelium. Die haben von Natur aus normalerweise Freimut. Aber die allermeisten Christen hier in diesem Raum, es gilt auch für mich, wir haben nicht von Natur aus diesen Freimut. Im Grunde genommen ist das eigenartig. Überlegen Sie mal, was kann passieren, wenn wir das Evangelium verkündigen, es kann nichts passieren. In Deutschland, wir werden weder ins Gefängnis geworfen, noch werden wir getötet werden. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass die Leute die Nase rümpfen. Das ein ja, die sind ein bisschen hinter Welt und hinter dem Mond, haben keine Ahnung. Aber mehr kann doch nicht passieren. Oder, ist doch deswegen auch interessant, schauen Sie sich mal die anderen Leute an. Mit anderen Weltanschauungen, zum Beispiel Esoteriker. Oder, da hat jemand das kleinste Wehwehchen. Und jetzt kommt ein Esoteriker, was sagt, ja, es mit Homöopathie. Oder mach es mit Reiki. Oder irgend so etwas. Frisch, fröhlich reden die da. Und wie machen wir's? Dass jemand in Not, und jetzt beißen uns fast die Zunge ab, dass wir sagen, bete doch einmal. Oder, dass wir sagen, soll ich einmal für dich beten? Oder dass wir sagen, probier's doch einmal mit Jesus, der könnte dir doch vielleicht helfen. Es fällt uns un, Glaublich schwer. Das heißt, wir haben diesen Freimut nicht einfach aus uns. Und jetzt kann ich Sie trösten. Das ist völlig normal. Auch in der biblischen Zeit, die Urgemeinde hatte diesen Freimut nicht einfach. Es ist nämlich hochinteressant, bevor die Gemeinde hier Freimut bekam, haben sie um Freimut gebetet und dann haben sie Freimut bekommen. Im Epheserbrief Kapitel 6 bittet Paulus seine Leser, dass sie für ihn beten und sie, er bittet unter anderem, dass sie dafür beten, dass er Freimut bekommt, das Evangelium zu verkündigen. Überlegen Sie einmal, warum bittet er darum, dass sie dafür beten sollen? Ganz einfach, weil er den Freimut nicht hatte. Also wir müssen immer wieder neu um Freimut zu beten. Und ich ermutige sie, fangen sie an zu sagen, Herr Jesus, schenke mir Gelegenheiten, dass ich etwas sagen kann und bitte schenke mir Freimut, dass ich dann auch wirklich etwas sage. Und sie werden Wunder erleben. Ich habe über dieses Thema gepredigt in meiner Kirche. Nach dem Gottesdienst kamen zwei Frauen auf mich zu und sagten, Beat, wir möchten, dass du für uns betest, dass wir Freimut bekommen. Ich habe ihnen gesagt, hör mal, so geht das nicht. Es geht nicht darum, dass ich jetzt einfach einmal für euch bete, sondern das sollte ein regelmäßiges Gebet werden, dass ihr Freimut bekommt. Das haben die beiden eingesehen und so war ich dann bereit, mit ihnen zusammen zu beten. Und wir haben füreinander gebetet, dass wir Freimut bekommen. Am nächsten Tag, am Montag, passierte Folgendes bei einer dieser beiden Frauen. Sie ging mit ihrer Freundin spazieren und unterwegs sagte sie, "Weißt du, vor wenigen Tagen bin ich schon einmal da durchspaziert und ich habe etwas verloren.» Die Freundin fragt zurück, «Ja, du hast sicher dafür gebetet, dass du es wieder findest.» Unsere Frau sagt, nein, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das nicht gemacht, aber wir könnten das ja jetzt machen. Und sie hat dann angefangen zu beten und hat gesagt, Herr Jesus, äh, schenke doch wirklich, dass ich den Gegenstand wiederfinde. Kaum sagt sie Amen, sagt die Freundin, du, da liegt etwas. Sie bückt sich, und zwar genau der Gegenstand, den sie verloren hatte. Und dann sagte die Freundin, also jetzt komme ich dann auch zum Glauben an Jesus Christus. Ich erzähle die Geschichte aber nicht deswegen, sondern sie geht noch weiter. Und dann hat diese Frau erzählt, auf dem Nachhauseweg konnte ich meiner Freundin das Evangelium so in einer riesengroßen Freiheit und Freimut verkündigen, weil sie dafür gebetet hat. Also das ist eine zweite Auswirkung, wenn sie erfüllt sie mit dem Heiligen Geist, Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes, sie werden freimütig sein, aber sie müssen auch ganz konkret dafür beten. Neben diesen positiven Auswirkungen hat es auch negative Auswirkungen. Ich sage Ihnen, wenn sie wirkungsvoll in der Kraft des Heiligen Geistes wirken, dann hat es auch Schwierigkeiten. Jesus hat die Leute darauf vorbereitet. Und zwar wird es Schwierigkeiten geben. Es wird Verfolgung geben. Jesus sagt zum Beispiel, siehe, ich sende euch wie Schafe, Mitten und um die Wölfe. Und ihr werdet von jedem Mann gehasst werden, um meines Namens willen. Im Markus-Evangelium sagt Jesus, Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern. Der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus sogar, eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten. Um manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Was mich mir auffällt, ist, in welcher Absolutheit Jesus das sagt. Er sagt von allen. Er redet von jedermann, der uns hasst. Ja, Jesus warnt uns sogar, wenn alle meinen, von uns gut zu reden, also wenn alle von uns gut reden dann müssen wir uns fragen, ob unser Glaube überhaupt richtig ist. Jesus hat nämlich gesagt, wehe euch, wenn alle Leute von euch gut reden, re genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Merken Sie etwas? Also wenn sie keinen Widerstand bekommen, müssen sie sich fragen, ob sie nicht ein falscher Prophet sind. Bitte, das sage nicht ich, sie müssen mich jetzt nicht anschauen, wie wenn ich da von einem anderen Planet komme. Das sagt Jesus. Jesus sagt weiter, glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohns Willen gehasst und ausgestoßen werdet. Und wenn man um euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht, freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Und jetzt lesen wir die Apostelgeschichte. Und was merken wir? Es gibt Schwierigkeiten. Es gibt Verfolgung. Zum Beispiel. Stephanus ist gefangen genommen worden, er steht vor dem Gericht. Er verteidigt sich, seine Verteidigungsrede wird zu einer Predigt und dann heißt es, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Haben wir das heute Nachmittag schon mal gehört? Ja, Apostelgeschichte 2 am Pfingsten. Petrus predigt und es geht ihnen durchs Herz. Ergebnis damals 3000 Bekehrungen. Jetzt predigt Stephanus, es geht ihnen wieder durchs Herz. Was ist die Konsequenz? Und sie knirschten mit ihren Zähnen über ihn. Und haben sie ihn hinausgeführt und haben ihn gesteinigt. In Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes heilen den Gelähmten vor der Tempelpforte. Sie predigen das Evangelium. Konsequenz: sie landen eine Nacht im Gefängnis. Apostelgeschichte 12, ähm, Jakobus wird hingerichtet. Apostelgeschichte 13, aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. In Lystra wird Paulus gesteinigt. In Philippi landen Paulus und Silas im Gefängnis. In Ephesus macht der Goldschmied Demetrius einen Aufstand gegen Paulus und sein Team. Ich habe vor einigen Jahren mal die Apostelgeschichte in einem Zug gelesen. Das lohnt sich manchmal, so in einem Zug einfach zu lesen, weil man einen Eindruck bekommt von der ganzen Geschichte. Und da ist mir zum allererst mal etwas aufgefallen. Paulus war mit wenigen Ausnahmen in Korinth und in Ephus, Ephesus, da war er lange aber sonst war er immer nur ganz, ganz kurz an einem bestimmten Ort da gepredigt. Es haben sich ein paar Leute bekehrt, es ist eine Gemeinde entstanden. Dann gab es wieder einen Aufruhr und er musste wieder fliehen. Das gehört dazu. Und ich sage Ihnen, wenn wir Erweckung erleben werden, dann werden wir wieder erleben, wie es schwierig wird. Sonst werden wir keine Erweckung erleben. Das heißt, Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes hat immer Auswirkungen. Entweder es gibt viel, viel Frucht, Menschen kommen zum Glauben, wir haben Freimut, aber es gibt auch Widerstand, ja bis hin zur Verfolgung. Theo Lehmann, Sie kennen ihn vielleicht, der früher sehr bekannte Evangelist aus den neuen Bundesländern, hat sinngemäß einmal gesagt, eine vollmächtige Predigt zeigt sich darin, dass entweder sich Menschen bekehren oder wir werden gesteinigt. Das ist ein bisschen plakativ, das weiß ich schon. Aber da ist unglaublich viel Wahrheit dabei. Also, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes wirkungsvoll leben und reden, dann hat das Auswirkungen. Und damit komme ich zum Dritten. Wie haben die ersten Christen gepredigt? Und jetzt meine ich nicht die Sonntagspredigt. Und ich meine auch nicht die Predigt im Zelt oder in einer Halle sondern die ersten Christen, die haben manchmal von Mensch zu Mensch geredet, manchmal vor kleinen Gruppen, manchmal vor sehr großen Menschenmengen. Aber wie haben sie gepredigt? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, als ich mich darauf vorbereitet habe, war ich selber überrascht. Und zwar deswegen, wir reden ja heute davon, dass wir möglichst niederschwellig mit den Menschen über das Evangelium reden sollen. Also wir sagen, wir dürfen die Leute auf keinen Fall überfordern. Wir müssen ihnen so häppchenweise das Evangelium sagen, da ein bisschen und da ein bisschen und ja nicht zu angriffig. Das ist so ein bisschen die Tendenz, die man heute hat. Und ich sage ja nicht, dass ganz alles falsch ist, aber als ich die Apostelgeschichte las, habe ich gemerkt, die haben völlig anders evangelisiert. Die haben immer klar evangelisiert. Sie haben oft konfrontativ evangelisiert. Und sie haben manchmal provokativ evangelisiert. Ich zeige Ihnen das gleich. Petrus predigt am Pfingsten. Und er steigt zunächst einmal ein, völlig normal, finde ich einen total guten Einstieg. Er sagt, ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Das ist ein normaler Einstieg. Das lag einige Wochen dahinter. Man wusste, Jesus hat Wunder getan, er hat große Taten getan. Es war völlig normal. Also hier steigt Paulus, äh, Petrus einfach ein und holt die Leute ab. Und dann fährt er weiter und sagt, was dann geschah wusste Gott schon lange im Voraus, er selber hat es so geplant, auch das ist noch völlig normal. Aber jetzt wird Petrus unglaublich konfrontativ. Er sagt nämlich, Jesus wurde ausgeliefert, und jetzt hören Sie gut zu, und ihr habt ihn durch die Hand der Heiden ans Kreuz schnagen lassen und töten lassen. Ihr. Verstehen Sie? Ich hätte auch gesagt: Jesus ist am Kreuz gestorben, damit er uns die Sünden vergeben kann. Er ist auferstanden, damit er uns ewiges Leben geben kann. Aber Petrus ist viel konfrontativer. Er sagt: Ihr, ihr habt ihn ans Kreuz genagelt durch die Hand der Heiden. Ist unglaublich konfrontativ, nicht wahr? Ähnlich Paulus in Athen. Er geht durch Athen hindurch. Er sieht die vielen Altäre und dann gibt es noch einen Altar, da heißt es im unbekannten Gott. Das hing damit zusammen, dass die Menschen dort viele Gottheiten verehrten und sie hatten immer irgendwie Angst, sie könnten eine Gottheit vergessen. Und darum haben sie diesen Altar gemacht, dem unbekannten Gott. Und dann predigt Paulus und man spürt, er kennt die Situation der Philosophen, er kennt ihr Denken, er macht das ausgezeichnet, werden wir gleich noch sehen, aber dann wird er unglaublich konfrontativ. Er sagt, mitten in der Predigt, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt habt. Überlegen Sie mal, was für ein Affront für die Philosophen. Weil das waren die Wissenden und sagte, nein, ihr seid die Unwissenden. Und das, was ihr nicht wisst, das verkündige ich euch. Natürlich waren die ersten Christen nicht immer konfrontativ, zum Beispiel... Philippus erklärt dem Kämmerer das Evangelium anhand von Jesaja 53. Da war er überhaupt nicht konfrontativ. Aber das war auch nicht notwendig, weil der Kämmerer war ja suchend. Da las ja die Jesaja-Rolle. Und jetzt kam, äh, kam Philippus und hat ihm das einfach erklärt. Oder als Petrus Cornelius und seinem Haus das Evangelium verkündigt, war er nicht konfrontativ. War auch nicht notwendig. Ich meine, Cornelius und seine Leute waren offen, die waren suchend. Aber sie waren immer klar, sie waren immer eindeutig. Sie haben es nicht verschwommen gepredigt. Also, die Christen waren immer klar, konfrontativ manchmal, und jetzt kommt etwas Interessantes. Hin und wieder waren sie provokativ. Paulus ist in Zypern, er begegnet dem Stadthalter Paulus Sergius, er versucht ihm das Evangelium zu erklären, und jetzt widersteht ihm Elimas, ein Zauberer, immer wieder. Und dann heißt es in der Bibel, Paulus erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also bitte, es wird explizit ausdrücklich gesagt, Paulus war erfüllt mit dem Heiligen Geist, als er diese Aussage machte. Und zwar sagt er zu Elimas, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du. »Ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können.« Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal zu jemandem gesagt hat, du bist ein Sohn des Teufels. Ja, ich sage nicht, dass Sie das tun müssen. Aber das ist unglaublich provokativ. Und Sie wissen, was passiert. Enimas wird blind und der Paulus Sergius entscheidet sich für ein Leben mit Jesus.« also, auch diejenigen unter uns, die sehr harmoniebedürftig sind, wir haben solche Leute. Sie müssen zugeben, aufgrund der Bibel ist es möglich, dass man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und dass man sogar provokativ sein kann. Also, die ersten Christen waren immer klar, konfrontativ hin und wieder und ganz selten auch mal provokativ. Und jetzt gehen wir in die Kirchengeschichte. Die Frauen und Männer, die Großes bewegt haben, waren immer klar und zwar waren immer ein Stück angriffig. Sie müssen mal Zitate von Martin Luther lesen. Da werden Sie staunen. Oder von Theodor Harms, er war ein Erweckungsprediger, wird gesagt, seine Predigten waren keine Kunstwerke. Nennen Sie alles beim richtigen Namen, Rita, einem Amtsbruder, dass man es mit den Händen greifen kann, was sie meinen, so konkret wie möglich, damit es nicht über die Köpfe der Menschen hinweggeht. Ich habe nicht viel gelesen von ihrem Gründer. Von daher kenne ich keine Zitate, aber ich glaube, er war ziemlich deftig. So wie ich das in Erinnerung habe. Einfach, dass sie das wissen. Und er hat viel erlebt, hat mehr erlebt als wir alle hier zusammen. Also vorsichtig mit Kritik. Sperzen, für viele der Fürst der Prediger. Sperzen sagt, ich habe die Erfahrung gemacht dass manche Prediger besser einwandfreie Vorlesungen halten, schmeichelnde Dinge zum Vortrag bringen können, als Sünden das Evangelium zu predigen. Wir brauchen Männer, die keine schönen Worte machen, Männer, die scharf treffen, die den Bogen spannen, den Pfeil anlegen und wackerlos schießen. Das ist Spurgeon. Und wenn ich jetzt die letzten 30, 35, 40 Jahre anschaue, ich muss Ihnen sagen, wir evangelisieren heute anders. Ich sage nicht, dass alles Gold war, was glänzt in der damaligen Zeit, aber hören Sie sich mal die Predigten an, zum Beispiel von Wilhelm Pauls. Oder von Richard Kries oder von Billy Graham. Natürlich müsste man überlegen, was man heute noch anders sagt, dass es eher auch noch in unsere Zeit passt, aber die waren total klar. Als ich zum Glauben kam, war New Life total in. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Wir gingen auf die Straße, wir hatten eine Teestubenarbeit. Das war so ein Raum, den haben wir gemütlich eingerichtet. Dann haben wir Tee und Kaffee gemacht und Kekse und Kuchen. Und dann sind wir auf die Straße gegangen, haben die jungen Leute eingeladen. Und wenn sie dann bei uns waren, haben wir sie evangelisiert. Und da haben die Leute natürlich wie heute gesagt, ja, wir brauchen Jesus nicht, uns geht's gut. Dann haben wir ihnen gesagt, ja gut, vielleicht brauchst du Jesus nicht für dein Leben, aber spätestens, wenn du stirbst, brauchst du ihn. Weil wenn du ohne Jesus stirbst, gehst du ewig verloren. Ich sage noch einmal, es war nicht alles Gold, was glänzt, aber es war schon faszinierend. Und wir haben damals einen geistigen Aufbruch erlebt, im Zürcher Oberland und auch an anderen Orten. Darüber müssen wir nachdenken. Also, wenn wir die ersten Christen anschauen, dann merken wir, sie haben immer klar evangelisiert und das ist auch notwendig. Überlegen Sie mal, der postmoderne Mensch weiß praktisch nichts mehr vom Evangelium. Und jetzt versuchen wir so in Watte gepalzt, so irgendwie mit Bildern, die wir selber fast nicht verstehen, ihnen das Evangelium zu erklären. Ja, die, die haben ja keine Ahnung. Also wir müssen das Evangelium klar verkündigen, so gut wir das können. Und manchmal auch Mut haben, ein bisschen konfrontativ und vielleicht auch mal ein bisschen provokativ. So, jetzt komme ich aber noch auf eine andere Seite. Ich weiß, einige von Ihnen denken jetzt, wow, endlich hat es mal jemand gesagt. Es gibt aber noch eine andere Seite und ich öffne jetzt ganz kurz die Türen und ich schließe sie gleich wieder. Die ersten Christen haben auch kontextualisiert evangelisiert. Was heißt das? Sie haben überlegt, wer ist der Empfänger und haben überlegt, wie können wir den Menschen das Evangelium erklären, dass sie es verstehen. Sehr interessant, wenn sie einmal die Bibel lesen, merken sie, dass die Apostel zum Beispiel anders zu den Juden gepredigt haben als zu den Heiden. Wenn sie zu den Juden geredet haben, dann haben sie nicht lange über den Schöpfergott geredet, weil sie wussten, ein Jude glaubt, dass es einen Schöpfer gibt. Das heißt, sie sind ganz schnell auf, auf die Heilsgeschichte zu sprechen gekommen. Wenn sie zu Juden geredet haben, dann haben sie über die Sünde geredet, und zwar anhand des Moralgesetzes. Also sie haben anhand der zehn Gebote das gemacht. Sie haben gesagt, es genügt nicht, die zehn Gebote zu halten. Dann haben sie über das Kreuz geredet, über die Auferstehung und sie haben viele Bibelstellen zitiert. Das ist interessant, natürlich aus dem Alten Testament damals, aber sie haben ganz, ganz viele Bibelstellen zitiert und sie haben zur Entscheidung eingeladen für Jesus. Wenn sie zu den Heiden gepredigt haben, haben sie das ganz anders gemacht. Sie blieben wesentlich länger beim Schöpfergott. Weil sie nicht davon ausgehen konnten, dass die Leute schon das richtige Gottesverständnis hatten. Also mussten sie erklären, Gott ist der Schöpfer und mussten lange über den Schöpfergott reden. Dann haben sie über die Sünde geredet, aber nicht anhand des Moralgesetzes. Nicht anhand der zehn Gebote, sondern sie haben gesagt, eure Sünde ist es, dass ihr euren Göttern anhängt, euren Götzen und nicht dem lebendigen Gott, dem Schöpfer. Dann haben sie über das Kreuz geredet, über die Auferstehung. Dabei, und das tröstet mich manchmal, wurden sie auch missverstanden. So hat man den Eindruck. Also Paulus predigt in Athen über Jesus und die Auferstehung. Und man hat den Eindruck, die Philosophen verstehen mindestens zum Teil darunter. Er redet von zwei Gottheiten, nämlich von Jesus und von der Gottheit Auferstehung. Also sie wurden missverstanden, zum Trost. Dann interessant. Wenn sie zu Heiden gepredigt haben, haben sie keine Bibelstellen zitiert. Offensichtlich kann man das Evangelium predigen ohne eine Bibelstelle. Sehr interessant. Paulus hat keine Bibelstelle zitiert in Athen, aber er hat Dichter zitiert aus der damaligen Zeit. Und er hat immer zur Entscheidung für Jesus eingeladen. Also hier merken wir, sie haben völlig unterschiedlich evangelisiert und das ist sicher eine Herausforderung für uns. Ich sage Ihnen jetzt nicht, was das genau bedeuten könnte. Das müssten Sie sich als Gemeinde selber überlegen. Wie können wir den Menschen heute erreichen? Und dann kontextualisiert evangelisieren. Ich fasse es zusammen. Wir haben einige Verheißungen gesehen, die Jesus uns gegeben hat. Wir haben gesehen, welche Auswirkungen das hat, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes wirkungsvoll predigen. Wir haben gesagt, es gibt viel Frucht. Und dahinter dürfen sie sich einfach nicht verstecken. So, das muss sie herausfordern. Das muss sie ins Gebet treiben, bis sie wirklich diese Vollmacht haben. Dann haben wir gesagt, es gibt Freimut, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes evangelisieren. Für diesen Freimut müssen wir immer wieder beten. Aber wir müssen auch damit rechnen, es gibt Widerstand. Und dann haben wir angeschaut, wie haben sie gepredigt, sie haben immer Klar gepredigt, manchmal sehr konfrontativ, manchmal sogar provokativ, aber immer klar und immer eindeutig. Überlegen Sie mal, wie reden Sie mit Menschen über Jesus, wie versuchen Sie ihnen das Evangelium zu erklären. Und gleichzeitig haben Sie kontextualisiert evangelisiert. Das heißt, wie erreichen wir sie? Was sind die besten Möglichkeiten von der Form her? Das haben sie, da haben Sie sich ein Stück angepasst. Ich wünsche Ihnen, dass Sie wirklich wirkungsvoll reden. Das wünsche ich Ihnen. Von ganzem Herzen. Und dafür möchte ich jetzt gerne auch beten. Wir neigen uns dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir auch für diesen heutigen Nachmittag. Ich danke dir ganz, ganz speziell für dein Wort, das uns immer wieder auch Richtschnur gibt, Leitlinien gibt und dass wir so vieles auch lernen können von dem, was in deinem Wort steht, gerade auch von der Apostelgeschichte. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns diese Zusagen gegeben hast, diese Verheißungen, dass wir das Evangelium verkündigen sollen und dass wir die Kraft des Heiligen Geistes dazu zur Verfügung haben. Ich danke dir, dass das auch für uns heute gilt und ich bitte dich immer wieder, dass du uns offene Augen schenkst, dass wir diese Wahrheit wirklich erkennen und sehen dann, Herr Jesus Christus, haben wir gesehen, es gibt viel Frucht und da leiden wir einfach darunter und wir möchten jetzt nicht einfach sagen, ja, das ist halt jetzt so, die Menschen sind ablehnend, es gibt harter Boden, Herr, das steht nirgends eigentlich in deinem Wort, sondern du hast gesagt, die Ernte ist reif und ich denke, das gilt auch heute noch. Ich danke dir, dass wir noch in der Gnadenzeit sind. Und ich danke dir jetzt auch für diese Krise, die wir drin sind. Und ich wünsche mir einfach und ich bete dafür, dass Menschen weiche Herzen bekommen. Dass Menschen ganz neu nicht nur Angst haben und irgendwo Hilfe suchen, sondern merken, du, du wärst eigentlich die Antwort. Du kannst Geborgenheit schenken, du kannst durchtragen, du kannst uns auch leiten und führen in allen Herausforderungen, die wir haben. Herr Jesus, ich bitte dich wirklich, dass wir viel, viel Frucht noch erleben dürfen in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahre. Und dann bitte ich dich auch um Freimut, um diese innere Freiheit, das Evangelium zu sagen. Und ich bitte dich, gib uns auch immer wieder Gelegenheit, es den Menschen zu sagen. Und dann, Herr Jesus, nimm uns die Menschenfurcht weg, auch wenn es Widerstand gibt. Du hast es vorausgesagt, es muss Widerstand geben, es wird Schwierigkeiten geben. Aber wir möchten diesen Weg gehen, wenn dafür Menschen zum Glauben kommen, wenn es dafür einen geistlichen Aufbruch gibt. Und Herr Jesus, ich glaube, wir sind alle ein bisschen überrascht über den letzten Punkt, wie die ersten Christen evangelisiert haben. Und wir möchten wirklich davon lernen. Wir möchten dich bitten, dass wir auf der einen Seite wirklich klar kommunizieren, vielleicht manchmal auch ein bisschen herausfordern, konfrontativ, vielleicht sogar ein bisschen provokativ. Aber dass wir auf der anderen Seite auch sehr kontextualisiert sind, dass wir überlegen, wie können wir den Menschen hier, auch hier in Schwent und an anderen Orten, wie können wir ihn klar und eindeutig für Jesus gewinnen. Ich möchte dich bitten, dass wir alle Zeugen von dir sind, und dass wir so einfach die Menschen in unserem Umfeld mit dem Evangelium erreichen. Und wir bitten dich, dass sich noch viele, viele Menschen für ein Leben mit Jesus entscheiden. Hab herzlichen Dank. Amen.